0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。在公众号里回复“陪伴”，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复“小店”，您会看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。我们继续聊《想点大事》，作者刘涵。我也把刘涵老师的付费音频课程《法律思维三十讲》推荐给所有的同学们。刘涵老师啊，他一直强调，法律的核心就是规则。今天这期节目呢，我们就来聊一聊法律人他们在制定和执行规则的时候是怎么考虑的。这部分内容啊，其实解答了我之前的很多困惑，比方说。我一直都觉得法律的语言应该是非常精准的，不应该让人们听起来模棱两可，甚至产生歧义。但是啊，我们在法律条文里面经常都会看到那些含糊其辞的用语，比方说“适当”“轻微”“数据较大”“情节严重”等等这些，这不都很不严谨吗？怎么回事呢？再比方说，我们今天啊，生活在一个快速变化的时代，社会共识呢也在加速迭代。很明显，许多法律法规已经滞后了，但是法律的修订和新制定的速度相对来说是非常缓慢的，这又是为什么？还有，当出现那些备受关注的案件的时候啊，法律人站出来，他们只会说判决结果很难预测。那法律条文不是都写在纸上吗？用事实对照规则，为什么给不出明确的答案？为什么在宣判那一刻之前，结果都是不确定的？这不是很奇怪吗？这些问题的答案啊，你听了之后，其实就能够感受到，他们都很好地体现了立法者和法律人的智慧。那我们就先来看第一个问题：法律的语言为什么是模糊的？其实啊，法律语言的模糊性竟然是立法者故意制造的。在一百多年前，美国最高法院曾经处理过这样一个案子，说西红柿它是水果还是蔬菜？你看。美国最高级别的司法审判竟然花时间来处理这么无聊的问题。事情是这样：， ，1887 年，有一家公司从海外进口了一批西红柿，在抵达海关的时候呢，依据关税法要对蔬菜征收百分之十的关税，但是水果就不用收。那为了不缴关税，进口公司就争辩说西红柿不是蔬菜，是水果，还跑去翻字典找来了水果的定义。说水果就是植物的种子，那西红柿是种子，所以是水果。闹到了法院，海关的律师呢也跑去翻字典，按照字典里的定义啊，像是什么豌豆、茄子、黄瓜、胡椒，全都是植物的果实，难道它们都是水果吗？明显是蔬菜嘛。所以呢，西红柿当然是蔬菜。官司一直打到最高法院，最后九位大法官一致认为西红柿是蔬菜，要征收关税。字典只能作为法律解释的辅助手段，不能拿来当作直接证据。在我们的生活之中啊，蔬菜是一种烹饪上的分类，所以呢，西红柿当然是蔬菜了。那在关税法里，能不能把西红柿明确的列为蔬菜，彻底的消除这个争议呢？是不是法律条文越是精准，现实中的争议也就越少呢？那可未必。如果说我们把西红柿就是蔬菜写进法律里，还是会有新的问题产生的。比方说，近年来培育出来的草莓番茄，酸酸甜甜的，很好吃，人们从来都是拿来当水果吃，不会拿去做菜的。那这种番茄运到美国，是不是又要引发新的争议了呢？如果把番茄是蔬菜写进法律条文，那我们这个世界上有成千上万的水果蔬菜，以及不断涌现的新品种，难道全部都要进行界定吗？那法律岂不是每天都在进行修改？这显然是不现实的。而且啊，就算我们今天能够做到精确的定义，但是随着时间的推移，还是会变得模糊起来。比方说，上期节目我们提到的“婚姻”这两个字啊，之前从来都是说异性之间的结合，但现在呢，美国、荷兰这些国家的法律也容纳了同性婚姻。但是法律条文里面一个字都没改，可是婚姻的意义可以随着社会的发展而发生改变。所以说啊，立法者故意让法律模糊的第一个考量，就是面对时间的挑战，保持长期的适用性和容纳力，模糊一些才能够更持久一些。其次呢，是对于灵活性的考量，像是什么情节轻微、重大损失这一类的词语啊，都是很含糊的。我们的现实实在太复杂了，法律做不到把所有可能性都框进文字里面。如果非要写得太清楚，那面对多变的现实就显得更加的吃力和僵硬。模糊是为了更好用，把解释权和判断权一级一级的下放给行政机关，让他们去出台细则，行使他们的自由裁量权。最后一个呢，也是最重要的是对于建设性的考量。如果不模糊，法律的诞生都将变得十分的困难。举个例子啊，美国持枪的问题，我们在国际新闻上随时都会看到，美国哪哪哪又发生枪击案了。那既然那么危险，干嘛不禁枪呢？因为美国宪法里面有这么一条，写的很奇怪。第一句是说，训练有素的民兵是保障自由州安全的必须。紧接着第二句，人民有佩戴武器的权利，不得侵犯。而这两句话之间没有表明逻辑关系的连接词，可以理解为因果关系，也可以理解为并列关系。那为什么会写得这么别扭呢？就是因为当年在制定宪法的时候，国会存在一个重大的分歧。有一派就认为啊，持枪是为了打仗，所以应该是民兵特有的权利。而另一派则认为，持枪是公民对抗政府暴政的最后一道防线，是每个人都应该享有的权利。这一直争执不下，没有办法达成共识，最后只能在言辞上相互妥协。于是啊，才有了这一条含糊的法条。法律是在各个利益集团的博弈之下才制定出来的。各方力量如果没有办法达成一致，目前就只能写得含糊一些，在文字表述上先达成一致。我们先把法律给定下来，还有争论，我们留出空间，以后再说。这就是一种具有建设性的延迟决断的智慧。讲个事儿啊，一九七八年，邓小平访问日本，出席中日和平友好条约的签约仪式的时候，有日本记者就站出来提问，希望他就钓鱼岛的归属问题表个态。现在啊，不少人听见这三个字都要跳起来的民族主义情绪爆炸。而在那个时候，我们国家的领导人并不想让这个当时难以解决的问题成为中日邦交正常化的障碍。邓小平轻松自若地说：“我们两国政府啊，还是暂时避开这个问题比较明智。这件事儿放一放不要紧。我们这一代人缺少智慧，不能在这个问题上达成一致。但是我相信，我们的下一代一定比我们更聪明，能找到彼此都能接受的解决办法。你看。”这就是一代伟人，一个顶级决策者所展现出的魄力和智慧。法律的模糊性是立法者对于法律的持久性、灵活性以及延迟决断的建设性的考量。下一个话题，我们都知道啊，法律是用来管理那些最极端、最坏的情况的。为什么法律不能直接推进上限呢？比方说，法律规定每个人都必须做一个文明、礼貌的好人。那理想社会不是就一步实现了吗？我们都知道啊，这当然是做不到的。历史上出现过对于人们进行上限要求的法律吗？有的，当年美国的禁酒令。很多同学都知道啊，酗酒带来了很多的家庭暴力和社会治安等等的问题。那在十九世纪呢，美国的社会进步力量就联合女性和宗教组织，推动了禁酒运动，得到了基督徒和妇女们的大力支持。于是呢，他们在1920年就通过了一条宪法修正案，禁止所有酒的制造、运输和销售，一刀切，一条要求上限的法律就这么诞生了。但是结果怎么样呢？他真的有帮美国人把酒给戒掉了吗？当然没有。酿酒这件事儿啊，本来就不是什么高精尖的技术，禁酒之后就出现了很多地下酿酒的人，酒在黑市上的价格也是水涨船高。制造、走私、贩卖的黑色产业迅速蓬勃发展了起来，而且因为是违法的，当然就需要暴力手段来维持秩序。这还把美国黑手党给培育了起来。那对于政府来说呢？一边查处非法制造、贩卖的支出在不断增加，另一边呢，又因为禁酒，每年数亿美元的酒类税收全都没有了。这一来一去啊，财政也吃不消。而且禁酒这件事肯定做不到全面禁止，医院总要用酒精吧？那结果，拿着医生处方去买酒精的人越来越多。这样一条法律，到头来受益的只有地下产业和黑社会，而该喝酒的人呢，依然在喝，只是他们以违法的代价在喝。最后，美国人实在受不了了， 1 3年后又通过了宪法修正案，撤销了禁酒令。要知道，美国宪法200多年就只通过了20多条修正案，而禁酒就用掉了两条。我们当然应该从美国人那里吸取教训，我们可以用圣人的标准要求自己，但是不能以此强加别人，更不用说每一个人了。立法者如果把高尚的社会理想投射到法律里面，只会导致法律无法执行，进而带来巨大的浪费。在电影《烈日灼心》里面啊，警察说了这么一句话：“法律特别可爱，它不管你好到哪，只限制你不能饿得没边儿。”他清楚，每个人心里面都有那么点脏事儿，想想可以，但是做出来就不行。法律更像是人性的低保，是一种强制性的修养。它不像宗教要求你眼高手低，只踏踏实实的告诉你至少应该是怎么样的。这段话其实道出了法律和人性的根本关系。法律当中也有人人生而平等这一类的宣誓性条款，但是它并没有附加法律责任，这只是我们共同的期待。法律人要克制住对于上限的追求，更多的关注下限，法律才不会成为社会的灾难。我们再来看刚才开头提出的第二个问题，就是今天啊，社会发展可以用日新月异来形容，很多法律已经相当的滞后了，那为什么不与时俱进，立即修改？或者重定呢？我们想啊，英国大宪章距今800多年了，美国宪法、法国民法典至今也有200多年了，都还用得好好的。那那么长时间竟然没有跟随时代的变化而频繁的修改，这是为什么呢？因为啊，法律的滞后性这个看上去的缺点，其实是它的基本特点。法律人呢称之为保守性。法律就是不能轻易改变的，它不跟随社会风潮频繁的变化，只要没有被正式的废除，它就是有效的。话说，在二战期间的英国，有一个叫做邓肯的女人，她说自己有特异功能，能够和死去人的灵魂对话，然后到处开降神会，招摇撞骗。有一位母亲慕名而来，说自己的儿子参加海军之后失联了，希望邓肯能帮忙看看儿子怎么样了。邓肯就装模作样地施展神力之后，告诉这位母亲：“你的儿子已经随英国著名战舰巴勒姆号沉入海底了。”结果呢，好死不死的，现实当中的巴勒姆号还真的就已经被德国海军给击沉了。但是啊，这在当时可是高度军事机密，一直都秘而不宣的。军方听说了这件事情之后啊，火冒三丈，立刻就把邓肯给抓起来，判了九个月的有期徒刑。而判决依照的法律，竟然是200多年前的一部巫术法。事后啊，首相丘吉尔还去看望了一下这位女巫，完事了还抱怨一通，说法院竟然把有限的资源用到这种陈旧的、愚蠢的行为上。我们也觉得这件事情其实挺荒谬的，都什么年代了，还有巫术法？其实啊，深想一层，虽然女巫这个东西已经消失很久了，但是邓肯这样装神弄鬼的行为，不正是当年巫术法想要惩罚的吗？此外啊，法律人还会主动的进行制度设计，来防止法律被随意的改动。比方说美国宪法，刚才我们才说嘛， 2 0 0多年只通过了20多条修正案，它无疑是世界上最长寿和稳定的宪法了，要修改它非常的困难。需要国会两院三分之二以上的议员提出，然后呢交由四分之三的州议会批准才能够通过。在美国两党斗争如此激烈的背景之下，几乎做不到让绝大多数人都支持的一项修正案。因此啊，就达成了一个共识：哪个总统想要在任期内推动宪法修正案，那简直就是在浪费时间。因此呢，也就有人觉得这个约束已经变成了美国宪法变革的阻碍。其实啊。当年建国的时候，也有人提出过质疑，比方说杰斐逊，他就认为每一部宪法只应该有十九年的有效期。为什么？因为二十年就是一代人嘛，应该让每一代人掌握他们自己的命运，而不是让之前的死人来统治之后的活人。但是最后啊，大家所达成的共识是。后代就是要受到前辈的约束的。宪法作为根本大法，为了维护其权威性，必然要限制后代随意修改，让它成为永久性的法律。宪法的核心不是别的，就是要能控制未来。这个思想对于除了宪法之外的法律也是适用的。法律确实是要比时代慢一步的，我们看到的都是这样。但是他的保守不是拒绝变革和新鲜事物，而是拒绝频繁的变革和轻易的改变。法律追求的是长治久安，而不是一时的合理和一时的潮流。之前我们就提到过，法律就是要给人们稳定的预期。北京大学法学院的苏力教授曾经说啊，多变的法治会令人感觉这不是法治，而是人治。朝令夕改会极大的破坏规则的稳定性和权威性。正因如此，法律和法律人都有个天然的倾向，就是慢性子。在我们这个和平时代啊，法律要求具有普遍性，它当然不能朝令夕改，它不会以先锋性来满足社会变革者对于未来的畅想，而是以它的老规矩来满足社会上大多数人对于可预期生活的要求。这个就是法律人坚持保守性的价值之所在。最后一个问题。为什么判案结果是难以预测的？法律条文不是就白纸黑字的放在那儿吗？怎么就不能依据事实直接得出结果呢？其实啊，原因我们在之前的节目当中就有提到过。一方面是法官拥有自由裁量权，同一个犯罪事实可以根据不同的因素有不同的量刑，这是我们都知道的。另一方面啊，就是法律它要分类解决问题，就会有很多事情处于分类的交叉地带。法律它就像是一个收纳盒，所有东西都必须放在某一个格子里面，才能够进行下一步的处理。而具体放在哪一个格子里，法律人也是存在争议的。话说十年前，有一个飙车案发生在杭州，富二代夜里超速驾驶，撞死了一个人，一审判了三年。社会舆论马上就炸锅了，超速撞死人，才判三年。从法律的角度来看呢，具体判多少年是看定了什么样的罪。当时啊，检察官是以交通肇事罪的罪名起诉的，所以呢，量刑标准就比较低。而不少法学家认为啊，这个事情应该认定为以危险方式危害公共安全罪，这个量刑标准可以到死刑。当然了，很多法学家主张直接设立一个叫做“危险驾驶罪”的新罪名。可是当时呢，还没有加入这一条，所以法院只能在交通肇事和危害公共安全这两个罪名当中二选一。再举个例子啊，网络游戏里面的道具和金币这一类的虚拟财产，如果被人家给盗了，要怎么处理呢？当然，还是首先考虑放在哪个格子里。但这在法学家内部啊，也是争论的一塌糊涂。有人认为虚拟财产就应该像实体财产一样处理啊，但也有人说它和桌子、板凳这些东西不一样，而应该更像是一种知识产权类的东西。有人认为盗窃虚拟财产也应该是盗窃罪，而有人认为这些东西啊都是一些代码，应该算是非法获取计算机信息系统数据罪。在08年就有一个案子。有人靠传播木马盗号洗走了别人游戏里的金币，拿去卖了七万多块钱人民币。一审法院呢，就是按照盗窃罪判了十一年。后来上诉，二审法院认为虽然卖了钱，但是游戏金币嘛，毕竟不是实体财产。最后判的是非法获取计算机系统数据罪。判了多久？刘涵在书里没说，我上网查了一下也没找到确切的信息。知道的同学呢，可以在留言区告诉我一下。我之前玩游戏的时候啊，也被盗过号，那种感觉比自己钱包被偷了还要恶心。游戏里的虚拟装备和金币，对于游戏玩家的意义，一点都不比实体财产来得差。那刚才所说的这两个例子呢，都是法官在自己国内的法律规则之间进行选择。还有更复杂的，就是在国际法和国内法之间的两难。我们都知道啊， 9 1 1事件之后，美国一直在积极的打击恐怖分子。那那些被抓住的恐怖分子是属于国际意义上的敌人呢，还是国内法意义上的罪犯呢？这区别啊可是大了去了。如果是罪犯，那就得给予他法律上的程序正义，他要得到公正的审判啊。你不能够刑讯逼供，不能够无限期的关押。但如果是敌人，那就没有什么程序正义了，可以无限期的把他关着，甚至可以使用酷刑来获取情报。但是这样做呢，又有人会说美国政府侵犯人权，所以在这件事情上，美国的法律界也是存在争议的。那通过这些案例，我们能够明白，法律的结果之所以难以预测，是因为我们面临各种规则的选择困境。法律只能够类型化的把事件进行分类处理，没有办法涵盖真实世界的复杂性。虽然这样说啊，它确实很僵化，但这依然是没有办法的办法。只有把一件事情格式化之后，法律才能够识别，并且最终解决它。好了，总结一下这期节目，我们都说了一些什么？我们跟随刘涵老师，窥见了法律人在制定和运用规则的时候所展现的部分智慧。首先，我们通常认为啊，规则规定的越清楚越好。可其实呢，刻意的模糊是为了让规则具有更长久的适用性，更加的灵活，更具有建设性，能够更好的解决问题。其次，法律是一种强制性的修养，更像是人性的低保，它从来不要求我们能够做到多好，而只是告诉我们至少应该是什么样的。我们在制定规则的时候，要克制对于上限的追求，更多的关注下限。规则才有可能达到我们想要的目的，而不至于成为负担，甚至是灾难。第三，保守是法律的基本性格。保守不是拒绝变革和新生事物，而是拒绝频繁的变革和轻易的改变。法律追求的是长治久安，而不是一时的合理和一时的潮流。法律不能朝三暮四，朝令夕改。它从不满足变革者对于未来的畅想，而只是给予绝大多数人可预期的。稳定的生活。最后啊，法律的结果之所以难以预测，是因为法律必须要分类的解决问题，而很多问题呢，又处于分类的交叉地带，我们面临各类规则的选择困境。法律的分类处理方式确实没法涵盖真实世界的复杂性，但这是没有办法的办法，必须把一件事情格式化之后，法律才能够识别并且最终解决它。好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。通过喜马拉雅音频上的红色小购物车按钮，也能进入小店。愿生活中所有的美好都不被辜负，期待您的光临。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。